0: E7, l'Europe isolée. Alors, ça m'amène à justement une vision en fait, euh, différente, en fait, de, même presque, on peut parler de culture. Qui classe en fait, euh, les États-Unis et la Chine dans ce que j'appellerais la priorité à la compétition par rapport à ce qui était dit précédemment, c'est que leur vision, c'est d'abord ayons une croissance économique importante, intéressante, pour avoir les moyens d'investir sur l'environnement. Et En plus, les États-Unis font une grande confiance en leur capacité à trouver une solution à n'importe quel problème. C'est-à-dire laissons venir des problèmes et face à chacun des problèmes, nous serons capables d'évoluer. Donc une grande confiance en leurs ingénieurs euh, sur, euh, sur la capacité justement à extraire de nouveaux de nouveaux gisements, euh, à pouvoir euh, contrecarrer euh, les impacts euh, des, du changement climatique, et ainsi de suite. Donc c'est une vision assez forte. Quoi qu'il en soit, c'est nous ne comptons pas réduire notre croissance et, et continuer relativement sur la même ligne. Vous avez ensuite la, les pays comme la Corée, Japon, Russie, Irak, qui sont euh, sur la sécurité d'approvisionnement. En fait, donc, euh, on a euh, des ressources euh, relativement conventionnelles et euh, on travaille sur euh, mieux consommer ces ressources, mais malgré tout, continuer à les consommer en visant une certaine sécurité. Et puis, on a l'Europe, en fait, qui, euh, se, je l'ai mis en vert, on, on se, se situe un peu comme un îlot vert euh, au niveau planétaire et qui a une vision axée sur la, sur la durabilité. Donc c'est euh, préserver euh, nos ressources, euh, c'est le côté développement durable, hein, c'est assurer une croissance, mais tout en limitant les impacts environnementaux et en faisant en sorte que les générations futures aient au moins les mêmes conditions euh, qu'actuellement. Donc ça a un impact en fait assez important hein, sur euh, les directives européennes qui sont mises en œuvre pour euh, bah, limiter euh, la consommation d'énergie, donc basée sur une très forte efficacité énergétique. Qui dit forte efficacité énergétique dit des, des besoins en, en innovation et puis en, et des restrictions aussi euh, sur certains points qui impacte la compétitivité des industriels européens par rapport à des industriels américains ou chinois qui fonctionnent relativement de manière standard en termes de ressources énergétiques. Donc ça, c'est important de le garder en tête. C'est lié à une certaine philosophie, on va dire, mais c'est aussi lié au fait qu'on a une très forte dépendance énergétique au niveau européen. Comme je vous l'ai dit, nos réserves en gaz de schiste sont limitées, et puis c'est un peu le cas sur de nombreuses ressources. Donc on n'a pas trop le choix aussi d'aller vers une réduction de la consommation énergétique. Donc ce que l'Europe a mis en place à horizon 2020 c'est d'arriver, donc c'est très, très proche hein, que, comme ça a été dit aussi précédemment euh, on reporte souvent en fait, les échéances et comme on les reporte euh, ben on, on augmente les, les restrictions puisqu'on n'arrive régulièrement pas à les atteindre euh, donc euh, l'Europe vise pour 2020 euh, quand même des efforts relativement importants c'est déjà en fait euh, réduire la consommation d'énergie de 20% donc c'est assez important hein, tout, tout secteur confondu Améliorer l'efficacité énergétique de tous les process, processus euh, moteurs aussi enfin, pour arriver à un gain en efficacité de 20% et puis euh, produire euh, à minima 20% de nos besoins énergétiques, tous secteurs confondus, euh, en énergie euh, renouvelable. Donc, c'est assez fort. Pourquoi Donc, comme actuellement, en fait, l'Europe, euh, le niveau de dépendance énergétique de l'Europe est assez important. Il est de 50%. 50% de notre consommation d'énergie est issue de, de, de ressources extérieures à l'Europe. Et il est prévu qu'en 2030, euh, si on reste sur cette, euh, sur cette tendance, on arrive à 70%. Euh, donc, on a euh, tous entendu parler de, de la dépendance euh, au gaz russe et, et bon et, et autre chose et on a aussi le charbon hein, que, que l'on achète massivement aux États-Unis finalement puisqu'ils en ont plus besoin ils sont dans le gaz de schiste et dans le pétrole euh, bon donc on, on, en gros on continue quand même à, à consommer de l'énergie carbonée et on est de plus en plus dépendant au niveau du bâtiment, en fait, il euh, y a une directive forte qui s'appelle European Programme for Building Directive, euh, qui est issue de 2002 puis qui a été remis au goût du jour en 2011, euh, puisque euh, le secteur du bâtiment est clairement identifié comme une cible prioritaire pour l'Europe, et donc on a euh, renforcement des, des performances énergétiques. En 2018, on devrait avoir des bâtiments euh, publics. Exemplaires, donc ça aussi, ça concerne tout bâtiment neuf, qu'ils soient municipaux, qu'ils soient les universités, les écoles. Tout, tout bâtiment neuf, euh, dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne, doivent montrer l'exemple et doivent respecter ce 3 x 20. Donc intégrer aussi la production d'énergie renouvelable. Et puis en France, que l'on vise au niveau réglementation thermique pour 2020, donc c'est pour l'ensemble des bâtiments, qu'ils soient publics ou privés, c'est des bâtiments dits BEPOS, donc bâtiments producteurs d'énergie. Alors voilà les grandes directives européennes. Il y a une forte euh, hétérogénéité entre chacun des ce qu'on appelle les « member states », donc des États membres qui sont liés à, à leur histoire, à leur façon de produire leur, euh, leur énergie. Donc on voit ici en fait que cette disparité est relativement importante en allant de la Pologne qui est beaucoup encore basée sur le charbon, le gaz en termes de production, et à la France qui est beaucoup sur le nucléaire, un peu de centrales thermiques conventionnelles devant et puis euh, d'hydroélectricité. Mais on, on voit en fait que le paysage européen euh, sur les 28 États membres est relativement disparate en termes de, de production d'énergie.